0: Sallu ala Rasulina Muhammed, Sallu ala Habibi Gülübina Muhammed, Sallu ala Şefi'i bina Muhammed, Sultan-ı Enbiya, Senedi Asviya, Şefi'i Ruz-i Ceza, Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat. Seyidi Kainat, Eftali Mahlukat, Şefi'i Oğuzhad, Hazreti Ahmet Müşteba ya salavat. Rasulü Sakkaleyn, Ceddül Haseneyn, Şefiud Dharayn, Hazreti Mahmud Muktedaya salavat. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Ey azbilla himen eshedani rahim Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi her birinizin üzerine olsun değerli dinleyenlerim. Bir dersimize daha başlıyoruz. Dördüncü cilt, 580 sayfa. Kainatta cansız hiçbir şey yoktur. Her şey harekettedir. Başlığımız efendim. Allah. Kerem ve lütfu ile cansız sandığımız şeylere de akıl verir. Kahrı ile de canlı ve akıllı olanların aklını alır. Evet, lütfu ile cansızlarda akıl belirir. Kahrı ile de akıllılardan akıl kaçar gider. Hakkın lütfu Nil nehrine idrak ve şuur verir. Onu akıllı bir hale koyar. Kahrı ile de akıllı bir insan olan Hazreti Adem'in oğlu Kabil'in aklını alır, onu ahmak hale getirir, kardeş katili yapar. Akıl, Hakk'ın emri ile bir tarafa yağmur gibi yağar. Faziletli, imanlı kişiler yetişir. Başka bir yerde bulunanların akılları ise, Hakk'ın haşmetine, öfkesine uğrar da, orada bulunan, şehvetine esir olmuş, hiddetine kapılmış insanların başlarından kaçar gider. Görmez misin, Bulutlar, güneş, ay ve gökyüzünde yükseklerdeki yıldızların hepsi de bir nizam üzere hareket ederler. Bu sayısız yıldızların her biri vaktinde doğar, doğuş zamanları ne geri kalır ne de önce olur. Bu hali nasıl oldu da peygamberlerin mucizelerinden bilmedik, anlamadık. Onlar taşa ve asaya bilgi verdiler, onları akıllı hale soktular. Bunları gör de öbür cansızları asa ile taş parçası ile kıyas et. Değerli dostlar burada İsra suresinin 44. ayetinin meali var. Hiçbir şey hariç değil. Her şey Allah'ı tesbih eder. Yani yeryüzünde gökyüzünde ne varsa her şey Allah'ı tesbih eder. Fakat siz onların tesbihlerini Anlamazsınız buyuruyor Allah Teala değerli dostlar. Taş parçalarının Aziz Peygamberimize ve Asanın da Hazreti Musa'ya itaat etmeleri, emirlerine uymaları, diğer cansız sandığımız bütün varlıkların hakkın emrine nasıl boyun eğdiklerini haber verirler. Onlar derler ki. ''Biz Allah'ı biliyoruz ve O'na itaat ediyoruz. Biz rastgele yaratılmış boş şeyler değiliz. Biz hepimiz Nih nehrine benzeriz.'' O nehir olduğu halde batırıp boğacağı Firavun ile İsrail oğullarını ayırt etti. Bizi de Karun'u yutarken bilgi ve akıl sahibi olan yeryüzü gibi anlayışlı bil. Resulullah'ın işaretini görünce, onun emirlerine uyarak hemen yarılan ve gökyüzünde iki parça halinde görülen ay gibi tanı. Nerede bir ağaç ve taş varsa, Hazreti Mustafa'yı görünce apaçık selam vermişti ya, İşte cansız tanıdığın her şeyinde canlı olduklarını böyle bil, böyle tanı. Değerli dostlar, dünyada mevcut her şeyin atomlarının bir çekirdek etrafında döndüklerini ilim haberleri, e, haber veriyor canlı olmayan hareket eder mi yani şu gördüğümüz odun zannettiğimiz taş zannettiğimiz her şeyin içinde atom var ve onlar onun etrafında dönüyorlar değerli dostlar. Şu değişip duran alemde sen bir zerre bile değilsin böyle iki güneşin sonradan yaratıldığını ne bilirsin? Pislik içinde gömülmüş kurtcağız yeryüzünün önünü sonunu nasıl bilecek? Bunu yani alemin sonradan yaratıldığını babandan eşitmesin de ahmaklığından ötürü bu düşünceye saplanıp kalmasın. Alemin sonradan yaratıldığına dair delili nedir onu söyle sus fazla söylemeye kalkışma. Evet. Değerli dostlar kelam bilginleri ile filozoflar arasında alemin hudus veya kıdemi hakkında zaman zaman mübaheseler tartışmalar olmuş kitaplar yazılmıştır. Sünnet etli yani peygamberin tam yolunda olan bilginler alem yok iken ilahi bir karar ve emirle var olduğuna yani sonradan yaratıldığına inanmışlar. Filozoflar ise kainatın kıdemini yani ezelden beri mevcut olduğunu ve ebede kadar mevcut olacağını iddia ederler. İki tarafta da davasına delil, belge göstermeye çalışır. Aynı şekilde delil ve belge ister. Yukarıdaki beyitlerde sualler böyle bir düşünceyle sorulmuş ve iddialar böyle bir görüşten hareketle ortaya konmuştur. Biliyorsunuz geçen haftadan filozofla e, derviş tartışıyorlardı, konuşuyorlardı. O konuya devam ediyoruz değerli dostlar. Şuradaki bir beyt, bakın pislik içine gömülmüş kurçağız, yeryüzünün önünü sonunu nasıl bilecek? Ben de e, çocuklara Allah inancını anlatırken, allah Teala'nın ne kadar büyük olduğunu ve niye onu göremediğimizi anlatırken şöyle bir örnek gösteririm değerli dostlar. Dişimizin içinde mikroplar var değil mi? Bugün artık çocuklar o mikropların canlı olduğunu ve dişimizden beslendiğini, dişimizi yediğini, bakterilerin canlı olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla şimdi dişimizde yaşayan bir bakteri var, bir mikrop var, canlı bir mikrop, çoğalıyor. Ve dişimizle besleniyor, dişimizi çürütüyor beslenirken. Biz onun orada var olduğunu biliyoruz. Dilersek doktora gider, onu da orada hemen ...öldürebiliriz yani onu oradan yok edebiliriz, başka bir yere de atabiliriz. Veya dişimizi fırçalamadığımız takdirde ona besin sağlayabiliriz. Fakat o bizim nasıl olabileceğimizi tahayyül bile edemez. Yani birisi gelse ona dese ki sen bir varlığın dişinin içindesin. O varlığın kaşı var, gözü var, burnu var, ağzından ziyade başka organları da var, eli var, ayağı var, yürüyebiliyor... Saçları var, konuşabiliyor dese, o diş içindeki bakteri, hadi canım diyebilir belki. Onun bizi görmesi, tam olarak hayal edebilmesi, tahayyül edebilmesi ne kadar zorsa, bizler de allah Teala'nın yanında o kadar küçüğüz ki, onu tahayyül edebilmemiz, hayal edebilmemiz, onu tam manasıyla kavrayabilmemiz asla ve asla mümkün olmaz. Ancak O'nun bize gönderdiği vahiy mahsulü olan haberlerle biz O'nu tanıyabiliriz ve aklımızla da O'nun varlığını, imanımız, gönlümüz ve kalbimizle de O'nun varlığına iman edebiliriz değerli dostlar. Bu beyit bana bunu hatırlattı. Devam edelim. Pislik içinde gömülmüş kurçağız yeryüzünün önünü sonunu nasıl bilecek? Bunu yani ailemin sonradan yaratıldığını babandan eşitmişsin de ahmaklığından ötürü bu düşünceye saplanıp kalmışsın. Alemin sonradan yaratıldığına dair delilin nedir? Onu söyle, sus, fazla söylemeye kalkışma. Nakleden dedi ki bir gün iki kişinin de bu derin konuya daldıklarını bahse giriştiklerini gördüm. O iki kişinin çekişmeleri sırasında halk da başlarına toplanmıştı. Ben de onların arasına katıldım, hallerini görmek, sözlerini duymak için durdum bekledim. Biri diyordu ki bu alem fanidir, hiç şüphe yok ki bu yapının bir yapıcısı var. Öbürü bu alem kadimdir, yani evveline evvel yoktur. Bu yapının yapıcısı da yoktur, varsa bile kendisidir, o kendisidir.'' Değerli dostlar, burada ne esintisi hissettiniz? Sanki bir o filozofun söylediği, değil mi? Evrim teorisini savunuyor o kişi. Bakın, Mevlana Hazretleri 30 Eylül 1207 doğumlu. Darwin'in doğumuysa ise 12 Şubat 1809, değerli dostlar. Yani Darwin daha doğmadan 600 yıl önce Mevlana Hazretleri... İmanı olmayan, eşyayı, dünyayı Allah'ın yarattığına inanmayan kişilerin evrim ile yani o kainat kendi kendini yaratmıştır diyerek evrim teorisi ile e, imansızlıklarına delil getirdiklerini bize bildiriyor Darwin'den 600 yıl önce. Bakalım mümin ona ne cevap veriyor. Ne diyor filozof? Bu alem kadimdir, yani evveline evvel yoktur, bu yapının yapıcısı da yoktur, varsa bile kendisidir. Mümin dedi ki, gece ile gündüzü getirip götüreni, bütün mahlukatın rızgını veren Allah'ı inkar ediyorsun. Filozof dedi ki, delil göster, delilsiz bir söz dinlemem, taklide ancak ahmak olan kapılır. Haydi bakalım delil göster, dünyada delilsiz bir söz, bir vehim dinlemem. Hem de kabul etmem. Mümin dedi ki red edilmez delil canımın içinde gizlidir. Senin gözün zayıf olduğu için hilali yani ayı göremiyorsun fakat ben görüyorum. Bana kızma. Dedikodu uzadıkça uzadığı halk da şu yıldızlarla süslenmiş gökyüzünün şu kainatın önüne sonuna hayran kaldılar. Mümin dostum dedi içimde red edilmez bir delil var. Gökyüzünün sonradan yaratıldığına dair red edilemez bir delil. Tam inancım var. Belirtisi de şu. Tam inanç sahibi ateşe bile girse aşıklardaki aşk sırrı gibi ona bir ziyan gelmez, yanmaz, yakılmaz. Ben bu sırrı söyleyemiyorum. Çünkü bu sır dile gelmez. Bendeki bu sır yüzümün sarılığından, vücudumun zayıflığından başka bir şeyle anlatılamaz. Kanlı gözyaşlarının yanaklara doğru akması Allah'ın güzelliğine delildir. Filozof halka delil olan bu şeyleri ben delil saymam dedi. Mümin dedi ki sahte akçe geçer akçe ile bahse girişse de geçer akçe sen sahtesin ben geçer akçe'yim bu yüzden benim değerim senden üstündür dese son imtihan ateştir. Bu ikisi ateşe düştüler mi? Onların halesi mi, sahte mi olduklarını halkın ileri gelenleri de basit olanları da anlar. Herkes şüpheden kurtulur. Ey benim canım gizli olan geçer akçe ile sahte akçenin imtihanı ateş ve su iledir. Sen ve ben her ikimiz de ateşe girelim. Bu işe şaşırıp kalanlara ölümsüz bir delil, bir belge olalım. Yahut sen ve ben ikimiz de denize atlayalım ve bu tereddüt içinde bulunan insanlara hak ve hakikate delili olalım. Böyle yaptılar, ateşe atladılar. Her biri kızgın ateşin alevleri içinde kendini attı. Allah vardır diyen ve bu davaya girişen kurtuldu. Öbür haramzade ise ateş içinde yandı gitti. Hem ervahın, Kömürlüğünün büsbütün artması için bu bildirişi, bu haberi günde beş defa minareden seslenen müezzinden duyun. O mübarek adı asır geçtiği halde ecel ve ölüm ateşi yakmamıştır. Hayatında nasıl yüce, yüksek ve muhterem ise hala da öyledir. Her devirde zaman bu çeşit bahse girişenlerden inkar edenlerin yüzbinlercesinin perdesini yırtmıştır. Müminle filozofun bahse girmeleri sürüp gitmede, mucizeler göstermede, cevap vermede gerçek olan doğru olan galip gelir. Anladım ki kainatın evveli vardır. Bu gök kubbe sonradan yaratılmıştır diyen haklıdır. İnkar edenlerin getirdikleri delillerin daima yüzleri sararmıştır. Yani zayıf ve illetlidir. O inkarın doğruluğuna nerede belirti var? Allah'ı inkar edenlerin övüldüğü bir minare, dünyanın neresinde vardır ki inkar edenlerin doğruluğuna belge olsun? Dünyanın neresinde bir minber vardır ki oraya çıkan bir hatip bir inkarcının zamanını yad etsin, ölsün? Haydi sen şu yukarıda anlatılanı mucize sayma. Yeni bir de güneş gibi apaydın olan adına ümmül kitap denilen yüz dilli Kur'an'a bak. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in en büyük ve daimi mucizesidir. Onun ümmül kitap, kitapların anası olması, bütün şeriatların hülasası, yüz dilli olması da birçok ilimlerin kaynağı oluşundandır. Onun bir harfini eksiltmeye yahut fazlalaştırmaya kimsenin cesareti yoktur. Üstün kişiye dost ol ki üst olasın, değer kazanasın. Ey azgın! Aklını başına al da alt olmuşlarla, sapık fikirli kişilerle dost olma. O inkarcı hiç düşünmez ki, nerede görünen bir şey varsa o gizli hikmetlerden, büyük yaratıcının yaratma gücünden, sanatından haber vermektedir. İlaçlarda faydanın gizli olduğu gibi, her görünen şeyin de faydası gizlidir. Evet... İlaçlarda faydanın gizli olduğu gibi her görünen şeyin de faydası gizlidir. Değerli dostlar, bir başlığımız, biz gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunan her şeyi ancak adaleti, hikmeti, hakkı ve hakikati meydana koymak için belli bir süreye göre yarattık. Ayetinin tefsiri, Ahkaf suresi. 3. Ayet-i Kerime'ye bakalım Mevlana Hazretleri nasıl tefsir etmiş değerli dostlar. Hiçbir ressam var mıdır ki yaptığı resmi hiçbir fayda beklemeden ancak resim yapmak için yapsın? Değerli dostlar. Burada Şerhinde Bakın ne diyor? Bu beyitleri okurken bazı İslam düşmanlarının İslam inancında resim yasaklandığı görüşünü çürüttüğü hatıra gelmektedir. İslam resmi yasaklansaydı Mevlana'nın bahsettiği gibi resimler yapılmazdı, minyatürler olmazdı. Halılarda, kilimlerde güzel çiçek resimleri, ağaç, hayvan resimleri bulunmazdı. Müslümanlıktaki resim şehveti tahrik edecek çıplak resimler ve namaz kılarken secde edilen taraflarda resim bulunmasıdır. Bir de Mevlana bu beyitlerde günümüzün sanat nazariyelerini işaret etmektedir. Bilindiği gibi sanatta iki görüş vardır. Biri sanat sanat içindir, biri de sanat toplum içindir. Bu iki görüşten birincisinde, Sanatkar bir gaye gitmez. Sadece sanat için sanat görüşü hakimdir. Ötekinde topluma yararlı konular seçilir. Aslında iki görüş de bir yerde birleşir. Sanat, sanat için diyenlerde de meşhur olmak, kendi sanatını sevmek ve başkalarına sevdirmek gayesi var. Şu halde hepsi Mevlana'nın görüşüne varır değerli dostlar. Belki misafirlerin ve büyüklerin seyretmeleri için ve bu yüzden gönülleri ferahlasın, kederden kurtulsunlar diye yapar ressam resmini yani. Çocukların sevinmesini, dostların o resimlere bakarak geçmiş gitmiş dostları hatırlamasını ister. Hiçbir testici yoktur ki içine su konmasını düşünmeden testisine sırf testi yapmak için yapsın. Hiçbir kaseci kaseyi ancak kase olsun diye yapar mı? Hayır içinde yemek yenilmesi yahut yemek konması için yapar. Hiçbir hattat, yalnız güzel yazı yazmak için, hüner göstermek için yazı yazar mı? Yazdıklarını okusunlar diye yazar. Görünen nakış, resim, gayb alemindeki resmi ve nakışı belgeler. Ona delalet eder. O da bir başka gayb suretinden meydana gelmiştir. Yani bir başka görünmeyen nakış ve resim için var olmuştur. Yapılan, ortaya konan eserlerin faydalarını görüşüne, anlayışına, idrakine göre üçüncüye, dördüncüye, onuncuya kadar say. Oğlum, bunlar satranç oyununa benzer. Her oyunun faydasını ondan sonrakinde gör. Bu yaratılmış şeyleri, bu güzel sanat eserlerini, bu sanat oyununu Gizli oyun için ortaya koydular. O da öbürü için, öbürü de filan için. Gizli oyun, sanatkara o eseri yaptıran gizli elin oyunu aslında yapan, yaptıran hep odur. Böylece gözünü altı cihete altı yöne çevir. Dikkatle bak ki karşındakini mat edinceye kadar oynayacağın oyunları gör. Merdiven çıkarken birinci basamağa, ikinci çıkmak için ayağını basıyorsun. İkinci basamağıda üçüncüye yükselmek için Bilki böylece basamak basamak daha dama kadar çıkarsın. Yemek yersin kuvvetlenirsin, güçlenirsin, bedeninde meni hasıl olur. Meni de soy, sop elde etmek, gönlü gözü aydınlatmak içindir. Fakat kısa görüşlü adam görünenden başkasını göremez. Çünkü onun aklı yeryüzündeki çayır çimen gibi bulunduğu yerde kalır. O ötelere bakamaz, gezip tozamaz. Bir otu çağırmasın, çağırmamışsın ne çıkar? Onun ayağı, toprağa balçığa takılıp kalmıştır, kalkıp gelemez ki. Çağırdığın ot başını sallasa da o sallanış senden değildir, rüzgardandır. O sallanışa aldanma. Bitkilerin başları seher vaktinde sallanır durur. Onlar kendilerini sallayan rüzgara derler ki, Bizi uyandırdığın için sana teşekkür ederiz. Hakkın emrini duyduk, ona inandık. Ama ayakları biz bağlıyız, seni dinlemiyoruz, bizi boş yere sallama, rahat bırak derler. İşte ayağı bağlı ot gibi olan insanda hak yolunu bulamadığı için nasıl hareket edeceğini bilemez. Aşağılık kişiler gibi sürünür, körcesine tevekkül ederek yürür durur. Yalnız sıkıştığı zaman savaşta Allah'a tevekkülden ne çıkar? Bu hal tavla oynayanların tevekkülüne benzer. Fakat donuk ve sönük olmayan görünüş sahipleri gaflet perdelerini yırtarak ileri görürler, onlara perde yoktur. Böyle görüş sahibi olan kişi 10 yıl sonra gelecek olacak bir şeyi şu anda kendi gözleri ile görür. Böylece de herkes görüşüne göre gizli şeylere hayır olsun, şer olsun, gelecekte olacak şeyleri görür. Böyle bir kişi için önde ve arkada engel kalmamıştır. Gözü her tarafı her şeyi görür, gayb levhasını okur. O kişi geriye bakacak olursa, varlığın başlangıcından beri neler oldu ise, ne işler gelip geçti ise, hepsi ona yüz gösterir. Yeryüzündeki meleklerin, Babamız Hazreti Adem'in halife olup olmaması hususunda Yüce Tanrı ile bahse giriştiklerini duyar, görür. Yine o kişi geleceğe bakınca da mahşerde neler olacaksa hepsini bir bir görür. Demek ki o arkaya bakınca aslın aslına kadar görüyor. İleriye bakınca da iyi kişilerle kötü kişilerin ayrılacağı güne kadar ne olacaksa hepsini görüyor. Herkes gönlü ne kadar aydın ise ne kadar cilalanmışsa gayb ailemini gizli şeyleri o kadar görür. Kimin gönlü daha fazla cilalanmışsa o daha fazla görür. Görünecek şeyler ona daha fazla görünür. Eğer sen kalbindeki bu temizlik, bu safvet, bu parıltı Allah'ın lütfu ve keremidir dersen, gönlünü nurlandırmaktaki bu başarı da yine onun ihsanıdır. Şunu iyi bil ki, o çalışmak, o duada senin himmetin miktarıncadır. Senin çalışmanın derecesine göredir. Çünkü insan ancak çalıştığını elde eder. Himmeti veren ancak Allah'tır. Hiçbir aşağılık adi insanda padişahlık himmeti bulunmaz. Allah'ın bir kimseyi bir işe ayırması, bir adamı bir işe koşması, o işe vermesi, o kişinin dileğine, isteğine, bir şey yapışı da irade sahibi oluşuna engel değildir fakat Allah bahtı kara bir şakiye bir zahmet bir meşakkat verince o bahtı kara kişi verilene sabretmeyip yükünü küfür ve isyan yönüne götürür talihli ve temiz ruhlu olan bir kişiye de hak bir musibet bir bela verince o kimse başına gelene sabır Hatta şükrederek yükünü daha da yakına götürür. Yani o hakka daha ziyade yakın olur. Evet, değerli dostlar, bazı kişilere verilen musibetler onların inkarına sebep olurken, küfürlerinin daha çok artmasına sebep olurken, aynı musibet mümin bir kimsanın imanının, sabrının ve şükrünün artmasına vesile olur. devam edelim. Gönülleri kötü duygularla, fesatla dolu olan kişiler savaşta can korkusundan kaçma sebeplerini ele alırlar, onlara yapışırlar. Cesur olan kişiler ise savaşta can korkusundan düşman saflarına saldırırlar. Rüstem gibi yiğitleri korku ve gam ileri götürdü. Gönülleri korku ile dolu olan kişilerse korkudan kendi kendilerine ölürler. Değerli dostlar, şerhinde Shakespeare'in bir sözü var. Diyor ki, cesur adam hayatında bir defa ölür, korkak adam ise her gün ölür. Bela ve canlı korkusu mihenk taşı olmuştur. Yiğit er, onunla korkak kişiden ayrılır. Evet, değerli dostlar, burada konu bitiyor. Yeni bir konu başlığına geçmeden sohbetimizi de tamamlayalım. Bir sonraki sohbetimizde Hazreti Musa ve Firavun'un hikayesinin sonunu anlatacağız. Allah'a emanet olun, yar ve yardımcınız olsun allah Teala. Sizi sevdiklerinden ve sevdiklerine dost ettiklerinden eylesin inşallah.